0: Amigos de Electoral en Radio, les saluda Federico Reyes. Ya estamos en una nueva emisión de Chilengo News. Conoceremos las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Yo soy Federico Reyes y a mí me encuentran en redes sociales como Facebook e Instagram como arroba Federico Reyes TV. No olviden que todas las noticias que estamos retomando son del portal de Contrarréplica MX para que vayan a este portal de noticias y estén bien informados. Y también que bueno, estamos en plataformas digitales como Spotify, iHat Radio, Deezer y Seno Radio. Ahí nos encuentran como Electoral en Radio o Electoral en Media. Iniciamos Chirango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Y nos vamos directamente a los temas nacionales. Y bueno, pues está candente, ya saben que cada que se acerca más el 2024. Eh, las corcholatas hacen de las suyas para los que no tienen mucho, mucho, mucho eh, contexto Las corcholatas son estas eh, personalidades políticas en el caso de Morena Que están ahí contendiendo con, por eh, la, la sucesión presidencial Y se les llama corcholatas porque ya no hay destapados no. O sea, Es evidente que están eh, queriendo ocupar este puesto y bueno, pues vamos a ver las declaraciones del de secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien justamente dijo hoy que él va a ser el presidente y será quien continúe la transformación. Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, eh, se mostró convencido de ser el próximo presidente del país. Además, en una plática con medios, este funcionario señaló que también será el abanderado de continuar con la transformación en México. Al menos hasta este 14 de mayo se difundió una plática con el secretario de Gobernación y otro medio en donde a don Augusto López indicó verse eh, como el agente político con la mayor cercanía al actual presidente, al igual que el secretario de Gobernación mencionó que trata de cumplir con la tarea como funcionario a la perfección. Dentro de ese contexto, el secretario de Gobernación fue cuestionado sobre si asume actualmente como candidato por Morena a la presidencia en 2024 y él respondió que claro que sí, que él va a ser el presidente y quien continúe la transformación de México. En esta línea, el secretario mencionó que la transformación que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador debe continuarse, por lo que reiteró, eh, aspirar para consolidar la política de la 4T. Y bueno, pues también dijo que su trabajo eh, tiene un buen desempeño y eso es lo que representa para Morena. Finalmente, de ser elegido, dijo... Eh, rechazó que otros personajes políticos podrían formar parte de su gobierno, pero aseguró seguir con las mañaneras, es decir, continuaría con esta eh, forma de comunicar la política de México. Y bueno, pues ahora eh, vamos igual a otro tema, eh, recordando que hoy es el Día del Magisterio, el Día del Maestro, el Día de la Maestra, y en ese sentido el líder de la gente recordó a López Obrador las demandas nacionales del magisterio. Alfonso Cepeda Salas, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, con ese CENTE, habló sobre el pliego nacional de demandas del magisterio ante Andrés Manuel López Obrador. Además, este líder sindical dijo que en lo que va en el sexenio el magisterio ha sido más valorado. Durante la conferencia de prensa de este 15 de mayo, Cepeda mencionó que el 9 de, de marzo el CENTE entregó a Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública, un pliego nacional de demandas según lo señalado por este líder sindical, que bueno, pues además representa a 1.400.000 maestros quienes respaldaron este pliego petitorio. Entre las demandas que leyó Cepeda frente a AMLO están incrementar el salario superior a la inflación una reforma al sistema de pensiones que dijo que ya se había hablado con el presidente, así como un mayor presupuesto para la creación de plazas, el mejoramiento de infraestructura y equipamiento para los planteles. Otra de las demandas expuestas fue el reconocimiento pleno de la representación sindical en procesos regulados por la unidad del sistema para la carrera de maestras y maestros y también eh, se mencionaron los lineamientos de la unidad eh, por un grupo de, de funcionarios conservadores que alcanzaron a trabajar un año con el gobierno de la 4T hay que recordar que en el transcurso del 2018 en donde eh, se hace este proceso de entrega-recepción del gobierno bueno pues hubo todavía hay ahí algunos, eh, algunas iniciativas y algunas tomas de decisiones que en este caso eh, en palabras de este líder sindical magisterial los afectaron y bueno finalmente vamos con el protagonista de las mañaneras el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a Dina Boluarte como usurpadora, Dina Buluarte es la presidenta de Perú y también exigió devolver el cargo a Pedro Castillo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, llamó usurpadora a Dina Buluarte, a quien dijo no le entregará la dirigencia de la Alianza del Pacífico, por lo que pidió dejar la presidencia y a Pedro Castillo libre, recordando que él fue encarcelado y bueno, pues eh, se trata que eh, presuntamente es un golpe de estado lo que está encabezando esta señora presidenta de Perú, y bueno, eh, consultado sobre las nuevas acusaciones de la política peruana En contra del mandatario mexicano por injerencismo Este le contestó con dureza en su conferencia desde Palacio Nacional Ya sé que la señora me mencionó Le recordaría que deje la presidencia Y que recuerde que esta no la ganó por una elección libre y democrática No, en cambio, si Pedro Castillo y bueno, eh, también dijo que está usurpando este cargo y que a Pedro Casillo lo metieron a la cárcel por ser gente humilde un maestro serrano del Perú y lamentablemente en ese país como en otros impera el racismo y el clasismo fue lo que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador además dijo que no le entregará a la presidencia eh, de la alianza del pacífico la cual ya acordó con sus homólogos de colombia chile y bueno representados por gustavo petro y gabriel boric además eh, la semana pasada bulwarte habló sobre las, las críticas que ha recibido por parte de líderes latinoamericanos y criticó al presidente de méxico por defender a pedro castillo tras la destitución del presidente peruano el 7 de diciembre por instaurar el gobierno de facto tras intentar disolver el congreso allá en Perú, bueno amigos de Chilango News vamos a nuestro primer corte y aprovechando me gustaría saludar a nuestro amigo Abdon que nos está escribiendo aquí en redes sociales y muchas gracias por, por el apoyo y bueno pues ahora vamos al primer corte y regresamos con las noticias de la ciudad de México Estamos de vuelta amigos de Electroalien Radio Seguimos con las noticias De la Ciudad de México Y bueno, justamente La Alcaldía Coajimalpa iniciará mesas de trabajo Para la conciliación En San Lorenzo Acopilco Tras una riña. una riña Una riña por el cambio de administración Del Panteón San Lorenzo Acopilco Dejó un saldo de 14 personas lesionadas Por golpes en la Alcaldía Coajimalpa De la Ciudad de México Los hechos se registraron en el Panteón Ubicado en calles de 28 de octubre y Ocampo En la colonia San Lorenzo Acopilco Donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Observaron que un grupo de personas Agredía físicamente a una mujer Señalada como la actual administra administradora del cementerio Así como a sus familiares Esta mañana, bueno pues Del sábado, del domingo, perdón Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Impidieron un linchamiento Derivado de esta riña Entre pobladores de la comunidad al respecto, el alcalde Adrián Rubalcaba se puso en contacto con los familiares de la persona referida para brindarles esta atención y la policía eh, presentó ante el Ministerio Público a tres personas detenidas y bueno van a deslindar responsabilidades y también informar cuál es su situación legal. Por lo pronto, la alcaldía Coajimalpa dijo que en el panteón la administración eh, fue el tema que derivó la riña señalada y que este panteón es comunitario. En suma, el apego en respeto de los usos y costumbres de los pueblos originarios de Coajimalpa, la alcaldía no administra este panteón, por ello es que, bueno, pues este panteón, digamos, que se eh, administra de forma popular entre la ciudadanía, y bueno, aquí lo que pueden hacer es eh, mediar la situación, pero ellos como tal no pueden designar a algún administrador, pero también dijeron que que las alcaldías y en específico el, el alcalde Adrián Rubalcaba exhorta a los pobladores de San Lorenzo Acopilco a conducirse en el marco de la legalidad y respetando la institucionalidad para la toma de decisiones de los pueblos originarios y para ello se anuncia la realización justamente de una mesa de trabajo para la conciliación de la administración del Panteón en los próximos días. Ahora en temas... De salud, la CDESA reconstruye labios leporinos entre niñas y niños de la Ciudad de México. El Hospital Pediátrico eh, Peralvillo de la Secretaría de Salud tiene la única clínica de labio y paladar hendido en el sector salud público, la cual otorga de manera gratuita una consulta, cirugía, tratamiento y medicamento a niñas y niños con este padecimiento, el del labio leporino, aquí en la Ciudad de México. El labio y paladar hendido, eh, comúnmente llamado labio leporino, representa un problema de mucha trascendencia entre las malformaciones, ya que por su ubicación requiere una atención rápida para facilitar la atención, funación y oclusión dentaria. Esta alteración también involucra el desarrollo psicosocial del menor, así como una familia del paciente. Bueno, en este sentido se dijo que los niños que padecen esta condición son atendidos por un grupo multidisciplinario, entre los cuales destacan especialistas en cirugía plástica, eh, cirug cirugía maxilofacial, eh, odontopediatría, terapia del lenguaje, psicología, nutrición, otorrinolangología y también eh, pediatría, en neurodesarrollo y genética. Se explicó que el labio y el paladar hendido son defectos congénitos y ocurren cuando el labio superior y el paladar no se desarrollan correctamente. Esto sucede en los primeros meses del embarazo y en México se tiene una incidencia de uno de cada 700 recién nacidos. También se indicó que los niños y niñas que nacen con esta afección pueden tener problemas para comer o hablar y también pueden padecer de infecciones del oído, pérdida de audición y problemas dentales. Incluso algunos pueden llegar a necesitar padecimientos, eh, procedimientos quirúrgicos adicionales a esta medida y conforme vayan creciendo. La cirugía para el labio se hace generalmente antes de los 12 meses de edad y la cirugía para el paladar eh, se realiza antes de los 18 meses. Tan solo en el 2022 se atendieron 80 pacientes y en este año se han recibido ya a 120 niños con este problema, por ello es importante que si ustedes tienen algún caso en casa o también si conocen a algún familiar o ser querido que tenga este padecimiento del labio leporino, bueno, es importante mencionar que se pueden eh, acercar al hospital pediátrico Peralvillo de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y ahora en temas de gobierno, eh, Martí Batres, secretario de gobierno de la Ciudad de México, dijo que el mensaje del gobierno de la Ciudad de México es de paz y de derechos de los niños. En el marco de las celebraciones del Día de la Niña y el Niño que realiza el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, afirmó que uno de los objetivos de este programa social es reivindicar los derechos de la niñez como el acceso a la educación, a la familia y a la diversión, también como vivir un ambiente de paz. En ese sentido, eh, se realizó un intercambio de juguetes bélicos por didácticos en el cambio de eh, esta, este programa, si el desarme, hacia si la paz. Y esto se dio en el parque El Pipila de la alcaldía Cautemoc. donde el funcionario subrayó que el mensaje que promueve el gobierno de Claudia Sheinbaum es de la paz y consolidación de los derechos de la niñez en ese sentido se consideró que este tipo de acciones ayudan a inculcar la cultura de la paz en la niñez y por ello se convoca a niños y niñas a traer estos juguetes bélicos para cambiarlos por juguetes que fomenten la sana convivencia y buenos juguetes, esto en palabras del secretario de gobierno ante vecinas y vecinos de colonias como la eh, Vista Alegre así como Paulino Navarro, Asturias, Amplación Asturias, se destacó la importancia de que las armas reales de los hogares no estén presentes, ya que representan un peligro para todos. Finalmente, Batres Guadarrama consideró fundamental que a las niñas y niños se les atienda todos los días a fin de consolidar sus derechos, como el de la educación, a la familia y a la libertad. Amigos de Electoral y en Radio, llegamos a nuestra segunda pausa, pero ya regresamos para conocer qué es lo que está pasando en el mundo. Ya estamos de vuelta amigos de Chilango News, ahora vamos a conocer lo que está aconteciendo en el mundo y nos vamos directamente hasta Turquía donde bueno después de una intensa jornada de elecciones todo se va a definir en una segunda vuelta electoral, Erdogan tiene una ventaja pero bueno esto no le dio el triunfo porque Turquía se encamina este lunes por primera vez en su historia hacia una segunda vuelta electoral que se va a disputar el 28 de mayo entre el presidente saliente el islamo conservador eh, Erdogan Y su principal rival eh, Kemal Que es de la ola Sociodemócrata Los resultados definitivos de las, de las votaciones presidenciales Y legislativas celebradas este domingo Todavía no se conocen Y bueno, participaron 64 millones De electores turcos eh, Llevando la tasa de participación Provisional a casi el 90% tras el escrutinio, la cuenta de, de votos, más del 99% ya fueron registrados. Erdogan recabó el 49.4%, es decir, casi el 50%, y su principal oponente tuvo un 44.95%. Este resultado pues, es prácticamente mejor del esperado para el jefe del estado, quien en los últimos sondeos situaba una desventaja. En cambio, la oposición... Eh, afirmaba estar a la cabeza y bueno estas cifras le resultaron una ducha fría porque bueno vamos a revisar otra vez las cifras el actual presidente tiene 49.4 por ciento es decir casi el 50 y la oposición los demócratas tienen el 44.9 es decir el 45 por ciento en términos estrictos pues ganó ...el actual presidente... ...pero bueno esto no concuerda con los sondeos... ...por ello es que como no hay una... ...una ventaja clara... ...que hay que ser muy muy muy... Eh, ...claros en este tema... ...para las elecciones... ...se tiene que tener el 50 más 1 ¿no? ...que es la mayoría... ...entonces acá tiene el 50%... ...raspándolo prácticamente... ...entonces por eso es que se va a definir... ...en la segunda vuelta... ...y en ese sentido se dijo que si la nación... ...dice una segunda vuelta... Eh, pues se van a, a, a ahora sí que a jugar será en esta segunda vuelta. Y eh, Erdogan, pues estuvo reelegido desde el 2018 en la primera vuelta de las presidenciales y también compareció el domingo por la noche ante una multitud de simpatizantes. Además, su partido, el de la justicia y desarrollo, parece estar en condiciones de conservar su mayoría en el parlamento, por lo que prácticamente podríamos ver otra extensión de mandato que La primera bueno se dio desde el 2018 Ahora también Vámonos a Sudán En donde tras un mes de guerra Siguen la, la crisis política Y la crisis social Sudán volvió a ser un escenario De ataques aéreos y explosiones Tras un mes de guerra por el poder eh, Que se disputan dos generales Y bueno Esto eh, amenazan Con poner en riesgo La estabilidad de los países vecinos De África Lamentablemente estos enfrentamientos estallaron hace un mes entre el jefe del ejército regular, el general Abdel Fattah, y los paramilita para paramilitares, fuerzas de apoyo rápido del general Mohamed Hatman. Esto eh, pues han dejado, entre estos dos y, y bueno su guerra, han dejado a cerca de mil muertos y alrededor de un millón de desplazados. El general... Eh, Daglo dijo por medio de una grabación de audio Que promete a su oponente que será juzgado muy pronto Y ahorcado en público Volvemos a lo mismo, en estas naciones de Oriente Medio eh, Tienen una forma muy rara de, de llevar la justicia no? Va, están aquí prometiendo ahorcar al otro líder de del ejército contrario Pero bueno, pues los combates tienen principalmente... Lugar en Jartum, la capital de 5 millones de habitantes Y en la región de Darfur, en el oeste del país los, habit los habitantes sobreviven encerrados en sus casas por miedo a balas perdidas No tienen agua, ni electricidad Y también, bueno, algunos viven con reservas de comida Pero prácticamente es imposible conseguir alimentos en, También, bueno, pues esta violencia de ambos bandos aumenta cada día según las personas de este país, de Sudán, y bueno, pues esperemos que se arregle pronto, que intervenga nuevamente Naciones Unidas, que vemos que nada más, por coincidencia, nada más interviene cuando son eh, temas de países progresistas, ¿no? Eh, hay que decirlo como tal, cuando tiene una ola izquierdista, una ola de socialismo de comunismo ahí sí intervienen pero cuando qué pasa cuando son situaciones donde se pone en riesgo y son temas de extrema derecha no por ejemplo acá sabemos que la extrema derecha se se cataloga por el uso de las fuerzas armadas y ahí están los estos comandantes del ejército de Sudán que están disputándose el eh, pues el poder prácticamente qué pasa con los Estados Unidos no cuando están invadiendo países como Irak Cuando están apoyando la guerra con Ucrania ¿Qué pasa no? con el bloqueo económico en Cuba? Con el bloqueo de Venezuela Bueno, pues esperemos que la ONU O algún otro organismo dependiente de ellos La UNICEF, no sé Hagan algo al respecto Porque vemos que ahorita están de manos cruzadas Pero bueno, pues ahora igual hablando de la ONU La estadounidense... Pope fue elegida como directora de la oficina de migraciones de la ONU justamente eh, La estadounidense Amy Pope de 49 años será la primera mujer en dirigir la organización internacional para las mujeres para, Perdón, la organización internacional para las migraciones de Naciones Unidas, la OIM Y bueno, esta propia agencia dijo que eh, esta señora va a ser su nueva eh, titular a partir de este lunes y hay que recordar que Pope se enfrentaba en las elecciones por el puesto al actual director general, el portugués Antonio Vitorino, quien buscaba su segundo mandato para que finalmente eh, se redigiera pero bueno eh, terminó retirando su candidatura tras una primera ronda de votación secreta en la que fue ampliamente aventaja aventajado por su rival pues ya no quiso volver a competir y ahora esta estadounidense por si volvemos al mismo por si faltaba más, pues ahora ya una estadounidense está al frente de la ONU, de por sí era muy cuestionable su desempeño. Bueno, pues ahora ya vamos a ver. Creo que el descaro de la ONU no, ya representado por una estadounidense, pues ya era lo evidente, ¿no? Pero bueno, amigos, pues ya dejamos hasta aquí este programa de Chilango News, yo soy Federico Reyes muchas gracias por escucharme a mí me encuentran en redes sociales como arroba federico reyes tv en instagram y en facebook y les recuerdo que la información que retomamos es del diario contra réplica mx para que vayan a su portal en redes sociales y estén bien informados de todo lo que acontece, finalmente agradezco a mis amigos de electoral radio Uh, y a quienes se encuentran En redes sociales y en plataformas Como Spotify, iHeartRadio, Radio, Deezer Y Radio, justamente como el Electroalien Radio o Electroalien Media Yo soy Federico Reyes Esto fue Chilango News Nos estamos escuchando la próxima emisión